0: Zehntes Kapitel 10 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen, zehntes Kapitel, zehn. Dieser alexandrinische Aufstand so geringfügig er an sich war und so wenig er innerlich zusammenhing mit den weltgeschichtlichen ereignissen die zugleich im römischen staate sich vollzogen griff dennoch insofern in dieselben folgenreich ein als er den mann der alles in allem war und ohne den nichts gefördert und nichts gelöst werden konnte vom oktober 48 bis zum märz 47 nötigte seine eigentlichen aufgaben liegen zu lassen um mit juden und beduinen gegen einen stadtpöbel zu kämpfen die folgen des persönlichen regiments fingen an sich fühlbar zu machen man hatte die monarchie aber überall herrschte die entsetzlichste verwirrung und der monarch war nicht da eben wie die pompeianer waren augenblicklich auch die caesarianer ohne obere leitung es entschied überall die fähigkeit der einzelnen offiziere und vor allen dingen der zufall in kleinasien stand bei caesars abreise nach ägypten kein feind indes hatte caesars statthalter daselbst der tüchtige gnaeus domitius calvinus befehl erhalten dem könig pharnakes wieder abzunehmen was derselbe den verbündeten des pompeius ohne auftrag entrissen hatte und da dieser ein starkköpfiger und übermütiger despot wie sein vater die Räumung Kleinarmeniens beharrlich verweigerte, so blieb nichts übrig, als gegen ihn marschieren zu lassen. Calvinus hatte von den drei ihm zurückgelassenen, aus pharsalischen Kriegsgefangenen gebildeten Legionen, zwei nach Ägypten absenden müssen er ergänzte die lücke durch eine eiligst aus den im pontus domizilierten römern zusammengeraffte und zwei nach römischer art exerzierte legionen des diotarus und rückte in kleinarmenien ein allein das bosporanische in zahlreichen kämpfen mit den anwohnern des schwarzen meeres erprobte heer erwies sich als tüchtiger als das seinige in dem treffen bei nikopolis ward calvinus pontisches aufgebot zusammengehauen und liefen die galatischen legionen davon nur die eine alte legion der römer schlug mit mäßigem Verlust sich durch. Statt Klein-Armenien zu erobern, konnte Calvinus nicht einmal verhindern, daß Pharnakes sich seiner pontischen Erbstaaten wieder bemächtigte und über deren Bewohner, namentlich die unglücklichen Amisener. Die ganze schale seiner scheußlichen sultanslaunen ausgoß winter 4847. als dann caesar selbst in kleinasien eintraf und ihm sagen ließ daß der dienst den pharnakes ihm persönlich geleistet indem er pompeius keine hilfe gewährt habe nicht in betracht kommen dürfe gegen den dem reiche zugefügten schaden und daß vor jeder unterhandlung er die provinz pontus räumen und das geraubte gut zurückstellen müsse erklärte er sich zwar bereit zu gehorchen aber wohl wissend wie guten grund caesar hatte nach dem westen zu eilen machte er dennoch keine ernstlichen anstalten zur räumung er wußte nicht daß caesar abtat was er angriff ohne weiter zu verhandeln nahm caesar die eine von Alexandria mitgebrachte legion und die truppen des calvinus und diotarus zusammen und rückte gegen pharnakes lager bei Ciela wie die bosporaner ihn kommen sahen durchschritten sie keck den tiefen bergspalt der ihre front deckte und griffen den hügel hinauf die römer an Caesars Soldaten waren noch mit dem Lagerschlagen beschäftigt, und einen Augenblick schwankten die Reihen. Allein die kriegsgewohnten Veteranen sammelten sich rasch und gaben das Beispiel zum allgemeinen Angriff und zum vollkommenen Siege. 2. August 1947 in fünf tagen war der feldzug beendigt zu dieser zeit wo jede stunde kostbar war ein unschätzbarer glücksfall mit der verfolgung des königs der über sinope heimgegangen war beauftragte caesar des pharnakes illegitimen bruder den tapferen Mithradates von Pergamon, welcher zum Lohn für die in Ägypten geleisteten Dienste an Pharnakes Stelle die bosporanische Königskrone empfing. Im Übrigen wurden die syrischen und kleinasiatischen Angelegenheiten friedlich geschlichtet die eigenen bundesgenossen reich belohnt die des pompeius im ganzen mit geldbußen oder verweisen entlassen nur der mächtigste unter den klienten des pompeius wurde wieder auf sein angestammtes enges gebiet den tollistobogischen gau beschränkt an seiner Stelle ward mit Klein Armenien König ariobarzanes von Kappadokien belehnt, mit dem von diotarus usurpierten vier für Fürstentum der trokmer aber der neue König des Bosporus, welcher wie von väterlicher Seite dem Pontischen so von mütterlicher einem der galatischen Fürstengeschlechter entstammte. Auch in Illyrien hatten, während Caesar in Ägypten war, sehr ernsthafte Auftritte sich zugetragen. Die delmatische Küste war seit Jahrhunderten ein Wunderfleck der römischen Herrschaft und die bewohner mit caesar seit den kämpfen um dyrrhachion in offener fehde im binnenland aber wimmelte es noch von dem thessalischen kriege her von versprengten pompeianern indes hatte quintus cornificius mit den aus Italien nachrückenden Legionen sowohl die Eingeborenen wie die Flüchtlinge im Zaum gehalten und zugleich der in diesen rauhen Gegenden so schwierigen Verpflegung der Truppen genügt. Selbst als der tüchtige Marcus Octavius der sieger von coricta mit einem teil der pompeianischen flotte in diesen gewässern erschien um hier zur see und zu lande den krieg gegen caesar zu leiten wußte gestützt auf die schiffe und den hafen der iadestiner Zara nicht bloß sich zu behaupten sondern bestand auch selbst zur see gegen die flotte des gegners manches glückliche gefecht aber als der neue statthalter von illyrien der von caesar aus dem exil zurückberufene aulus gabinius mit fünfzehn Kohorten und 3000 Reitern im Winter 48, 47 auf dem Landweg in Illyrien eintraf, wechselte das System der Kriegführung. Statt wie sein Vorgänger sich auf den kleinen Krieg zu beschränken, unternahm der kühne tätige Mann sogleich trotz der rauhen Jahreszeit mit seiner gesamten Streitmacht eine Expedition in die Gebirge. Aber die ungünstige Witterung, die Schwierigkeit der Verpflegung und der tapfere Widerstand der Delmater rieben das Heer auf. Gabinus mußte den Rückzug antreten, Ward auf diesem von den delmatern angegriffen und schmählich geschlagen und erreichte mit den schwachen überresten seiner stattlichen armee mühsam salome wo er bald darauf starb die meisten illyrischen küstenstädte ergaben sich hierauf der flotte des octavius die an caesar festhielten wie salome und epidauros ragusa vecchia wurden von der flotte zur see zu lande von den barbaren so heftig bedrängt dass die Übergabe und die Kapitulation der in Salome eingeschlossenen Heerestrümmer nicht mehr fern schien. Da ließ der Kommandant des brundisischen Depots der energische Publius Vatinius in Ermangelung von Kriegsschiffen gewöhnliche Boote mit Schnäbeln versehen, und sie mit den aus den Hospitälern entlassenen Soldaten bemannen und lieferte mit dieser improvisierten Kriegsflotte der weit überlegenen Octavianischen bei der Insel Tauris, Torcola zwischen Lelina und Kurzola, ein Treffen, indem die Tapferkeit des Anführers und der Schiffssoldaten wie so oft ersetzte, was den Schiffen abging und die Caesarianer einen glänzenden Sieg erfochten. Marcus Octavius verließ diese Gewässer und begab sich nach Afrika Frühjahr 1947. Die Delmater setzten zwar noch jahrelang mit großer Hartnäckigkeit sich zur Wehr, allein es war dies nichts als ein örtlicher Gebirgskrieg. Als Caesar aus Ägypten zurückkam, hatte sein entschlossener Adjutant die in Illyrien drohende Gefahr bereits beseitigt so ernster stand es in Afrika, wo die Verfassungspartei vom Anfang des Bürgerkrieges an unumschränkt geherrscht und ihre Macht fortwährend gesteigert hatte. Bis zur Pharsalischen Schlacht hatte hier eigentlich König Juba das Regiment geführt. Er hatte curio überwunden und die kraft des heeres waren seine flüchtigen reiter und seine zahllosen schützen der pompeianische statthalter varus spielte neben ihm eine so subalterne rolle daß er sogar diejenigen soldaten curios die sich ihm ergeben hatten dem König hatte ausliefern und deren Hinrichtung oder Abführung in das innere Numidien hatte mit ansehen müssen. Dies änderte sich nach der pharsalischen Schlacht. An eine Flucht zu den Parthern dachte, mit Ausnahme des Pompeius selbst kein namhafter mann der geschlagenen partei ebensowenig versuchte man die see mit vereinten kräften zu behaupten marcus octavius kriegführung in den illyrischen gewässern stand vereinzelt und war ohne dauernden erfolg Die große majorität der republikaner wie der pompeianer wandte sich nach afrika wo allein noch ein ehrenhafter und verfassungsmäßiger kampf gegen den usurpator möglich schien dort fanden die trümmer der bei pharsalos zersprengten armee die besatzungstruppen von dyrharchion kerkyra und dem peloponnes die reste der illyrischen flotte sich allmählich zusammen es trafen dort ein der zweite oberfeldherr metellus scipio die beiden söhne des pompeius gnaeus und sextus der politische Führer der Republikaner Marcus Cato, die tüchtigen Offiziere Labienus, Afranius, Petrius, Octavius und andere. Wenn die Kräfte der Emigration verringert waren, so hatte dagegen ihr Fanatismus sich womöglich noch gesteigert man fuhr nicht bloß fort die gefangenen und selbst die parlamentäre caesars zu ermorden sondern könig juba in dem die erbitterung des parteimannes mit der wut des halbbarbarischen afrikaners zusammenfloß stellte die maxime auf daß in jeder der sympathien mit dem feinde verdächtigen gemeinde die bürgerschaft ausgerottet und die stadt niedergebrannt werden müsse und führte auch gegen einige ortschaften zum beispiel das unglückliche vaga bei hadrumetum diese theorie in der tat praktisch durch ja, dass nicht die Hauptstadt der Provinz selber, das Blühende, eben wie einst Karthago von den numidischen Königen längst mit schelem Auge angesehene Utica von König Juba dieselbe Behandlung erfuhr und daß man gegen die, allerdings nicht mit Unrecht, der hinneigung zu caesar beschuldigte bürgerschaft mit vorsichtsmaßregeln sich begnügte hatte sie nur catos energischem auftreten zu danken da weder caesar selbst noch einer seiner statthalter das geringste gegen afrika unternahm so hatte die Koalition vollkommen Zeit, sich dort politisch und militärisch zu reorganisieren. Vor allem war es notwendig, die durch Pompeius Tod erledigte Oberfeldherrnstelle aufs Neue zu besetzen. König Juba hatte nicht übel Lust, die Stellung, die er bis auf die pharsalische Schlacht in Afrika gehabt, auch ferner zu behaupten, wie er denn überhaupt nicht mehr als Klient der Römer, sondern als gleichberechtigter Verbündeter oder gar als Schutzherr auftrat und zum Beispiel es sich herausnahm, römisches Silbergeld mit seinem Namen und Wappen zu schlagen, ja sogar den Anspruch erhob, allein im Lager den Purpur zu führen und den römischen Heerführern ansann, den purpurnen Feldherrnmantel abzulegen metellus scipio ferner forderte den oberbefehl für sich weil pompeius ihn mehr aus schwiegersöhnlichen als aus militärischen rücksichten im thessalischen feldzug als sich gleichberechtigt anerkannt hatte die gleiche forderung erhob varus als freilich selbsternannter statthalter von afrika da der krieg in seiner provinz geführt werden sollte endlich die armee begehrte zum führer den proprätor marcus cato offenbar hatte sie recht cato war der einzige mann der für das schwere amt die erforderliche Hingebung, Energie und Autorität besaß. Wenn er kein Militär war, so war es doch unendlich besser, einen Nichtmilitär, der sich zu bescheiden und seine Unterfeldherrn handeln zu lassen verstand, als einen Offizier von unerprobter Fähigkeit wie Varus oder gar einen von erprobter Unfähigkeit wie Metellus Scipio zum Oberfeldherrn zu bestellen. Indes die Entscheidung fiel schließlich auf eben diesen Scipio und Cato selbst war es, der sie im wesentlichen bestimmte es geschah dies nicht weil er jener aufgabe sich nicht gewachsen fühlte oder weil seine eitelkeit bei dem ausschlagen mehr ihre rechnung fand als bei dem annehmen noch weniger weil er scipio liebte oder achtete mit dem er vielmehr persönlich verfeindet war und der überall bei seiner notorischen untüchtigkeit einzig durch seine schwiegervaterschaft zu einer gewissen bedeutung gelangt war sondern einzig und allein weil sein verbissener Rechtsformalismus lieber die republik von rechts wegen zugrunde gehen ließ als sie auf irreguläre weise rettete als er nach der pharsalischen schlacht auf kercyra mit marcus cicero zusammentraf hatte er sich erboten diesem der noch von seiner kilikischen statthalterschaft her mit der generalschaft behaftet war als dem höherstehenden offizier wie es rechtens war das kommando in kerkyra zu übertragen und den unglücklichen advokaten der seine lorbeeren vom amanos jetzt tausendmal verwünschte durch diese bereitwilligkeit fast zur verzweiflung aber auch alle halbwegs einsichtigen männer zum erstaunen gebracht die gleichen prinzipien wurden hier geritten wo etwas mehr darauf ankam cato erwog die frage wem die oberfeldherrnstelle gebühre als handelte es sich um ein Ackerfeld bei Tusculum und sprach sie dem Scipio zu. Durch diesen Ausspruch wurde seine eigene und die Kandidatur des Varus beseitigt. Er war es aber auch, und er allein, der mit Energie, den ansprüchen des königs juba entgegentrat und es ihn fühlen ließ daß der römische adel zu ihm nicht bittend komme wie zu dem großfürsten der parther um bei dem schutzherrn beistand zu suchen sondern befehlend und von dem untertan beistand fordernd bei dem gegenwärtigen stande der römischen streitkräfte in afrika konnte juba nicht umhin etwas gelindere seiten aufzuziehen obgleich er freilich bei dem schwachen scipio es dennoch durchsetzte daß die besoldung seiner truppen der römischen kasse aufgebürdet und für den fall des sieges ihm die abtretung der provinz afrika zugesichert ward dem neuen oberfeldherrn zur seite trat wiederum der senat der dreihundert der in utica seinen sitz aufschlug und seine gelichteten reihen durch aufnahme der angesehensten und vermögendsten männer des ritterstandes ergänzte die rüstungen wurden hauptsächlich durch catos eifer mit der größten energie gefördert und jeder waffenfähige mann selbst Freigelassene und Libyer in die Legionen eingestellt, wodurch dem Ackerbau die Hände so sehr entzogen wurden, daß ein großer Teil der Felder unbestellt blieb, aber allerdings auch ein imposantes Resultat erzielt ward. Das schwere Fußvolk zählte vierzehn Legionen, wovon zwei bereits durch Varus aufgestellt, acht andere teils aus den Flüchtigen, teils aus den in der Provinz Konskribierten gebildet und vier römisch bewaffnete Legionen des Königs Juba waren. Die schwere Reiterei, bestehend aus den mit Labienus eingetroffenen Kelten und Deutschen und allerlei darunter eingereihten Leuten, war ohne Jubas römisch gerüstete Reiterschar 1600 Mann stark. Die leichten Truppen bestanden aus zahllosen Massen ohne Zaum und Zügel reitender und bloß mit Wurfspeeren bewaffneter Numidier, aus einer Anzahl berittener Bogenschützen und großen Schwärmen von Schützen zu Fuß. Dazu kamen endlich Jubas hundertzwanzig Elefanten und die von publius varus und marcus octavius befehligte starke flotte dem drückenden geldmangel wurde einigermaßen durch eine selbstbesteuerung des senats abgeholfen die um so ergiebiger war als die reichsten afrikanischen Kapitalisten in denselben einzutreten veranlasst worden waren Getreide und andere Vorräte hatte man in den verteidigungsfähigen Festungen in ungeheuren Massen aufgehäuft zugleich aus den offenen Ortschaften die Vorräte möglichst entfernt die abwesenheit caesars die schwierige stimmung seiner legionen die gärung in spanien und italien hoben allmählich die stimmung und die erinnerung an die pharsalische schlacht fing an neuen siegeshoffnungen zu weichen die von caesar in ägypten verlorene zeit rächte nirgend sich schwerer als hier hätte er unmittelbar nach pompeius' tode sich nach afrika gewendet so würde er daselbst ein schwaches desorganisiertes und konsterniertes heer und vollständige Anarchie unter den Führern vorgefunden haben, wogegen jetzt, namentlich durch Catos Energie, eine der bei Pharsalos geschlagenen an Zahl gleiche Armee unter namhaften Führern und unter einer geregelten Oberleitung in Afrika stand. Es schien überhaupt über dieser afrikanischen Expedition Caesars ein eigener Unstern zu walten. Noch vor seiner Einschiffung nach Ägypten hatte Caesar in Spanien und Italien verschiedene Maßregeln zur Einleitung und Vorbereitung des afrikanischen Krieges angeordnet aus allen war aber nichts als unheil entsprungen von spanien aus sollte caesars anordnung zufolge der statthalter der südlichen provinz quintus cassius longinus mit vier legionen nach afrika übersetzen dort den könig Bogut von Westmauretanien an sich ziehen und mit ihm gegen Numidien und Afrika vorgehen. Aber jenes nach Afrika bestimmte Heer schloß eine Menge geborener Spanier und zwei ganze ehemals pompeianische Legionen in sich. Pompeianische Sympathien herrschten in der Armee wie in der Provinz, und das ungeschickte und tyrannische Auftreten des caesarischen Statthalters war nicht geeignet, sie zu beschwichtigen. Es kam förmlich zum Aufstande. Truppen und Städte ergriffen Partei für oder gegen den Statthalter, Schon war es darauf oder daran dass die welche gegen den statthalter caesars sich erhoben hatten offen die fahne des pompeius aufsteckten schon hatte pompeius ältester sohn gnaeus um diese günstige wendung zu benutzen sich von afrika nach spanien eingeschifft als die desavourierung des Statthalters durch die angesehensten Caesarianer selbst und das Einschreiten des Befehlshabers der nördlichen Provinz den Aufstand eben noch rechtzeitig unterdrückten. Gnaeus Pompeius, der unterwegs mit einem vergeblichen Versuch sich in Mauretanien festzusetzen, Zeit verloren hatte, kam zu spät. Gaius Trebonius, den Caesar nach seiner Heimkehr aus dem Osten zur Ablösung des Cassius nach Spanien sandte, Herbst 1947, fand überall unweigerlichen Gehorsam aber natürlich war über diesen irrungen von spanien aus nichts geschehen um die organisation der republikaner in afrika zu stören ja es war sogar infolge der verwicklungen mit longinus könig bogut von westmauretanien der auf caesars seite stand und wenigstens könig juba einige hindernisse hätte in den weg legen können mit seinen truppen nach spanien abgerufen worden Ende von 10. Kapitel 10